0: Los Baltimore Ravens toman la decisión correcta, hacen jugador franquicia no exclusivo a Lamar Jackson y con ello abren la puerta para que el mercado decida cuánto vale el coreback. Si Lamar Jackson recibe la oferta que está esperando de otro lado, podrá irse, solamente pagándole dos primeras selecciones de draft a los Ravens, lo cual sería muy bajo. En Nueva York, finalmente Daniel Jones firma el contrato monstruoso que nunca debieron firmar los Giants. Se equivocan al darle a Daniel Jones 160 millones de dólares por las próximas cuatro temporadas. Y ojo con este rumor. Dicen por ahí que el dueño de los Jets, el coach, el coordinador ofensivo, viajaron a California y se entrevistaron en persona con Aaron Rodgers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, ¿cómo están ustedes? Gracias infinitas por estar otro día juntos, se los agradezco de corazón y aquí estamos. A ver, amigos, esto se pone muy bueno. Ya finalizó el límite para que los 32 equipos de la NFL eligieran a qué jugador hacer franquicia. Y si alguien no lo sabe, perdón para los que sí saben, tengo que contextualizar la historia. El jugador franquicia es una categoría que la NFL le da a los equipos para un jugador cuyo contrato se venció. Cuando un jugador se le vence el contrato, él puede irse al equipo que quiera pagándole lo que él quiera se pueden ir y el equipo que, al que pertenecía no recibe nada. Pero si el equipo designa a ese jugador como jugador franquicia, lo retiene. Hay dos tipos de jugador franquicia. El jugador franquicia exclusivo y el no exclusivo. El jugador franquicia exclusivo es que tú le pagas el sueldo de los cinco mejores de la liga en promedio y lo retienes. Punto. El jugador no exclusivo es que le pagas un porcentaje menor al de los cinco mejor pagados en la liga y le permites al jugador negociar con otros equipos. Si el jugador, que es el caso de Lamar Jackson, recibe una mejor oferta y se quiere ir, la puede firmar y entonces el equipo tendrá cinco días para superar esa oferta y retenerlo o permitir que se vaya y recibir en pago dos primeras elecciones de draft. Este es el caso de los Baltimore Ravens. A ver, amigos. A mí me parece la decisión correcta porque el mercado va a hablar. Si Lamar Jackson merece los 45 millones de dólares anuales y el contrato de 250 millones por cinco años garantizado, te los pago porque te los pago. Si él merece ese contrato, bueno, alguien se lo va a ofrecer y Lamar Jackson podrá firmarlo y podrá irse a ese equipo si solo si Baltimore no supera esa oferta y, lo, y le permite ir. Miren, amigos, cuando el mercado habla... Todo mundo se ubique en el lugar que le corresponde. Vamos a ver qué ocurre con Lamar Jackson. Honestamente, amigos, si usted me hace el favor de escuchar este podcast recurrentemente, me habrá escuchado. Yo no soy fan de Lamar Jackson. Y cuando me refiero a no soy fan, es que en Estados Unidos hay una parte muy importante de la prensa que insiste en ponerlo como el super coreback, el coreback elite, el hombre que hace la diferencia y que merece el dinero. Es más, etiquetan como villano a Baltimore y al general manager Eric de Costa, diciendo que no le paga lo que merece. Yo estoy en desacuerdo. Y si usted me ha escuchado en mis podcasts, recordará que siempre le digo, a ver, yo no vengo a hablarle aquí bien de lo que me gusta y mal, de lo que no me gusta. Yo le doy argumentación a mis ideas. Y se lo voy a argumentar. ¿Por qué Lamar Jackson no me gusta? A ver, amigos. <coughs> Primero, para quien no conozca la historia, Lamar Jackson llegó a la NFL en el 2018. Fue primera de draft, el quinto de cinco quarterbacks seleccionados en la primera de draft ese año, de los cardenales de Louisville. Para su segundo año, el 2019, Lamar Jackson tuvo una temporada fantástica. Lanzó 36 envíos de touchdown. Seis intercepciones, es decir, seis pases de touchdown por intercepción, y fue la MVP de la liga. Aunque solo lanzó 3100 yardas, que ojo, es lo más que ha lanzado en su carrera, eh. Lamar Jackson lleva en la NFL cinco años y nunca ha lanzado más que las 3127 yardas que lanzó aquel 2019. Fue MVP de la liga. El balance touchdowns e intercepciones hace de este... Un año brutal y Lamar fue el MVP bien merecido. Pero a partir de ese año, cada temporada por, posterior, Lamar Jackson se ha ido devaluando. A ver, de los 36 envíos de touchdown del 2019, para el 2020 bajó a 26. Y para el 2021 bajó a 16. Es decir, en dos años consecutivos ha lanzado 10 pases de touchdown menos... Y para el 2022, que fue la temporada pasada, lanzó 17 pases de touchdown, que es lo mismo que el 2021, que lanzó 16. Sus intercepciones no son escandalosas. En los cinco años que lleva en la liga, cuatro veces ha lanzado menos de 10. Está bien, eso es bueno. Pero a ver, el año pasado tuvo 17 touchdown, 7 intercepciones. Eso para una temporada de 12 partidos, y de además, 2,200 yardas, por Dios. Y estuvo cerca de lanzar menos del 60% de completos. Lanzó el 62.3. Amigos, esos números son malos. A ver, ¿qué tan malos? Ahí le botó argumento. La temporada pasada, fíjese lo que es interesante. Temporada pasada, ya le decía, Lamar Jackson lanza 17 touchdown, 7 intercepciones. Para empezar, jugó 12 partidos. De los 17, perdió 5. Eso es casi la tercera parte. Lamar Jackson ha entrado a un escenario de no estar sano toda la temporada. Porque en el 2021, hace dos años, también jugó 12 partidos de 17. Lamar Jackson ha perdido 10 juegos de 34 probables en las últimas dos temporadas. Eso, perdón, no es bueno. Enseña otra debilidad. Ahora, temporada pasada. Lanza 17 de touchdown. Miren, yo recuerdo muy bien, yo sigo esta liga semana con semana. Yo no la vivo un ratito, unos meses, no, todas las semanas. La temporada anterior, Lamar Jackson arrancó espectacular. En las primeras tres semanas tenía 10 pases de touchdown. En tres semanas. Sí, pero ¿qué cree? Acabó con 17. Es decir, en las primeras tres semanas lanzó 10 de touchdown. Y en los últimos nueve partidos que jugó, solo lanzó 7 de touchdown. Ni siquiera lanzó un pase de touchdown por partido en sus últimos 9 partidos, en los que además lanzó 5 intercepciones. ¿Ok? Recapitulo. Lamar Jackson, la temporada pasada, de sus 17 touchdown, 7 intercepciones, en los primeros 3 juegos lanzó 10 de touchdown. En los últimos nueve, solo siete de touchdown por cinco intercepciones. Perdón, eso no es elite. Bueno, elite, eso es malísimo. Temporada pasada, ¿ok? A lo mejor mi memoria anda mal. Y en el 2021 Lamar Jackson tuvo un gran año. Ah, perdón, de la temporada pasada. Otro dato. Yo soy fan. Bueno, no fan. Yo creo que a los corebacks, cuando hay que evaluarles año con año, hay que leer el rating. El rating, para quien no lo sepa, es una ecuación muy compleja que evalúa cuántos partidos jugó el coreback, cuántos pases lanzó, cuántos completó, el porcentaje, el balance de touchdowns e intercepciones, el promedio de yardas por pase. Es una ecuación muy compleja. El rating perfecto, es 158.3 puntos. Digamos, el 10 de calificación en rating es 158.3. Nadie jamás en la historia termina con eso en una temporada global, al final. Pero hay jugadores muy raro que en una temporada, en un partido, si tienen un juego perfecto, se suele dar otro dato. La temporada pasada solo hubo seis corebacks que lanzaron más de 100 puntos de rating para que vea lo complejo que es llegar a 100 puntos de rating y los corebacks con más de 100 puntos el año para la temporada recién concluida fueron Patrick Mahomes Tua Tagovailoa fíjese, Jimmy Garoppolo Jalen Hurts Gino Smith y Joe Burrow, son los únicos de 100 puntos de rating la temporada pasada ¿Cómo quedó Lamar Jackson? Ya le leí sus números, Lamar Jackson fue el coreback 16 la temporada pasada en rating, 16 A lo mejor yo me tengo demencia, Alzheimer y lo digo con respeto y a lo mejor no me acuerdo que en el 2021 Lamar Jackson haya tenido un super año y yo se me está olvidando, a ver en el 2021 el super año fue de Aaron Rodgers que fue el MVP, que lanzó 37 touchdowns Cuatro intercepciones y acabó con un rating de 111.9. Hace dos años hubo ocho corebacks con más de 100 puntos de rating. ¿Ok? ¿Cómo acabó Lamar Jackson hace dos temporadas? Fue el coreback 22 en rating. ¿Ok? Aquí me detengo. Lamar Jackson en las últimas dos temporadas ni siquiera se ha metido a los 10 mejores corebacks de la liga. De la liga. ¿Ok? Ni siquiera. Bueno, 2021. Me voy al 2020. A lo mejor mi memoria sí anda muy mal y tuvo un super año Lamar Jackson. A ver, en el 2020, Lamar Jackson fue el coreback 11 en rating con 99 puntos, ¿ok? Bueno, yo sigo buscándole la grandeza de Lamar Jackson. A lo mejor Lamar Jackson en el acumulado no tiene grandes números, pero es un coreback que en los momentos decisivos ejecuta en grande. Y los momentos decisivos de un partido son tercer down y zona de gol un coreback que en esas dos áreas funciona bien le va a ir bien la temporada pasada el mejor en tercer down fue Patrick Mahomes seguido de Justin Herbert de Kirk Cousins son los mejores corebacks de la temporada pasada ¿dónde está Lamar Jackson en tercer down? mire, está tan abajo y como aquí no está numerado, que tengo que contarle. Lamar Jackson en tercer down acabó la temporada pasada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Lamar Jackson fue el coreback 31 la temporada pasada en tercer down. Completó apenas el 50% de sus pases, generó 433 yardas, tuvo 5 de touchdown, 3 intercepciones y un rating de 71 puntos. La temporada pasada en tercer down, en la que el mejor, obvio, fue Patrick Mahomes, con 1,400 yardas, 13 de touchdown y 105 puntos de rating. ok Bueno, una más, ¿qué tal si Lamar Jackson es muy bueno en zona de gol?, y a mí se me olvidó. Y entonces, cada que llega a la 20, el rival define los partidos. Bueno, pues la temporada pasada, Lamar Jackson fue el coreback 15 en zona de gol. Donde el mejor fue Mahomes, luego Josh Allen, Joe Burrow. Otro... Amigos, ¿dónde carajos está la grandeza de Lamar Jackson? ¿Le doy toda esta numeralia y le ofrezco disculpas si lo cansé? Porque no es cierto que Lamar Jackson sea un coreback elite. No es cierto. No ha jugado así, perdón, en el deporte en el que quiera, en el rugby, en el badminton, en, en, en el ping-pong, en el, en el fútbol, en la NBA, en la NFL, los jugadores se leen por sus números. Yo no le, le leí de la Mark Jackson todo lo que pude encontrar. Dígame, por favor, y con todo respeto, respeto ¿dónde carajos está la grandeza? ¿Dónde estos números merecen 45 millones por año y, y 250 millones en 5 años garantizados? garantizados. <coughs> Miren, amigos, honestamente, no lo vale. Vamos a esperar ahora que el mercado diga. Concluyo con esto lo de Lamar Jackson. Esto no significa que no aparezca un equipo y que le quiera pagar a Lamar Jackson. Vamos a ver. El mercado va a mandar. Miren, amigos, no se les olvide una cosa. La NFL es una liga de corebacks una liga de corebacks donde escasean los corebacks. Y en este tiempo que estamos empezando, que es la agencia libre, aunque arranca formalmente el día 15 de la semana entrante, se suele sobrepagar, bueno, un día como los de ahora, un tal Brock Osweiler firmó con Denver, perdón, firmó con, con, con los tejanos de Houston por 75 millones de dólares. Si eso no es tirar el dinero a la calle, dígame usted qué diablos es. ¿Se suele sobrepagar? Ojo. Aunque hay periodistas muy calificados en Estados Unidos, como Diana Rossini de ESPN, quien ya dijo, no, esto no va a ocurrir, a mí me late que los Atlanta Falcons le van a abrir el ojito, cerrar el ojito a Lamar Jackson. Atlanta tuvo grandes años en la era Michael Vick. No ganó nada competitivamente No entró a playoff, no llegó a la final de la Nacional, no ganó un Super Bowl. Pero en cuestión de marketing y de merchandising, Michael Big fue un súper éxito en Atlanta. Y luego lo fue en Filadelfia, en, mer en merchandising y en marketing. Atlanta, lo, a ver, los dueños de la NFL son gente de negocios. Quieren ganar el Super Bowl, claro. Pero en el día a día quieren ganar billetes. Y la Jackson en Atlanta, que es una región muy muy de origen racial, es, es, es parte de la región donde se inició la lucha racial en Estados Unidos. Georgia, North Carolina, Louisiana. Es, esta zona es la que originó toda esta lucha antirracial en los Estados Unidos. Un coreback de raza afroamericana caería muy bien. Lamar Jackson en Atlanta sería un suceso. No vale este dinero. No dudo que se lo puedan pagar, aunque repito, ya periodistas muy calificados dijeron Atlanta no se va a interesar. Miren, reitero, aquí el mercado va a marcar y es de que va a marcar la pauta. Vamos a ver, ¿ok? Bueno, me voy. Aaron Rodgers, a ver, amigos, ¿ustedes fan de los Jets? Porque sí los hay, ¿eh? Saludo a, a, a mi amigo Jonah en Guadalajara. Jonah, un abrazo. Este, querido amigo, yo sé que eres fan de los Jets. Tienes tu jersey de Zach Wilson, imagínate. Jonathan, ay, tu apellido se me olvidó, Jonathan. ¿Jonathan Quintana? Perdón, ojalá no me equivoque, Jonah. Un abrazo. Hasta Guadalajara. A ver, amigos, ¿hay reportes de que tomaron un jet privado a California y se reunieron con Aaron Rodgers? Escuche quiénes. Woody Johnson, dueño de los Jets de Nueva York. Joe Douglas, general manager de los New York Jets. Robert Sale, Head Coach de los New York Jets. Natalie Hackett, Coordinador Ofensivo de los New York Jets. Y Coordinador Ofensivo Consentido de Aaron Rodgers, pues estuvo con él en Green Bay. Este grupo se encontró personalmente con Rodgers en California. No hay versiones oficiales que lo confirmen ni que lo desmientan. Los Jets van con todo. El tema es, ¿podrán firmar a Aaron Rodgers? La bronca, amigos, es el dinero que Aaron Rodgers cuesta y lo que te va a impactar en la, en, en la nómina del equipo. A ver, para no cansarlo con muchos números. Aaron Rodgers tiene dos años más de contrato por 108.8 millones de dólares. Esta temporada, digo digo esta porque ya estamos en el 2023, Aaron Rodgers va a contar 59.5 millones y la temporada que entra 58.3, pero esa lana no la paga en su totalidad el equipo a donde se vaya. Si Aaron Rodgers fuera cambiado a los New York Jets, fíjese nada más que maravilla, ¿sabe cuánto le costaría a los Jets? 15.8 millones. Y el 2024, Aaron Rodgers le costaría a los Jets solo 32.5 bajo el actual contrato que tiene. Usted dice, ¿y el resto de la lana la pagaría Green Bay? Green Bay este año pagaría 40.3 millones de dólares, lo que le llaman dead money. Este eh, de, Con esta ecuación, Aaron Rodgers podría salir. En Green Bay se ve que están tan hasta la madre de esta situación, que están abriendo esta posibilidad. Imagínense de lo que estamos hablando. Imagínense nada más. Los New York Jets pueden acomodar a Aaron Rodgers, sin duda. Ya hace unos días hablé de los Jets. Les decía yo que hoy el jugador más caro de los Jets es el linebacker CJ Mosley, que es un jugador muy rentable, muy exitoso, pero es Híjole, muy difícil creer que sea el mejor pagado del equipo y que la temporada 2023 CJ Mosley le vaya a costar a los Jets 21 millones 476 mil dólares. El segundo mejor pagado va a ser el Gar Laken Tomlinson. Que le quitaron a San Francisco un año antes y luego Carl Law, con, pero and son 17 millones 300 mil luego Carl Lawson son millones 700 luego DJ Reed el corner 14 millones lo van a cortar y en fin entonces amigos a ver los Jets van con todo por Aaron Rodgers los Jets se reunieron dos veces con Derek Carr y como, como decía mi tocayo mi brother el perro Bermúdez la tuvo era suya y la dejó ir sí, absolutamente ya los Jets perdieron a Derek Carr. Van con todo por Aaron Rodgers. ¿Lo lograrán? Vamos a ver. Concluyo con esto. A ver, amigos, ya les decía yo. Hace algunos años, en una etapa como esta, los Houston Texans le dieron a Brock Osweiler 75 millones de dólares. Dinero tirado literalmente a la basura. Bueno, amigos, resulta que ayer los New York Jets... Han firmado a Daniel Jones por cuatro años y 160 millones de dólares. Daniel Jones de los Jets va a ser el séptimo coreback mejor pagado de la liga. A ver, amigos, Daniel Jones, en lo que va de su carrera con los New York Jets, tiene 60 envíos de touchdown, 34 intercepciones. Es el coreback que más balones ha perdido en la NFL desde el 2019. La temporada pasada corrigió muy bien el camino. Bajó a cinco intercepciones en todo el año, que para 16 juegos es una cifra extraordinaria, aunque solo tuvo 15 de touchdown. Y cuando llegó el juego grande que fueron los playoffs, pues, por Dios, Daniel Jones fue exhibido y ante los Philadelphia Eagles tuvo un partido paupérrimo y los Giants perdieron. Amigos, ¿es Daniel Jones el séptimo mejor coreback en la NFL? Antes de que usted diga no, lo digo yo. ¡Ni madres! Por favor, no digamos tonterías. Amigos, cuando un equipo como los Jets, como los Giants, llega a playoff después de tantos años en la derrota, con un nuevo coach como fue Brian Dable, se genera una química interna muy especial. Todos, todos se juntan y hacen uno mismo. Y yo entiendo que Brian Dable esté casado a muerte con Daniel Jones. Sí, pero esto provoca también ceguera. Si no te das cuenta que Daniel Jones no tiene nivel... A ver, amigos no vayamos más lejos. ¿Quiénes son los corebacks mejor pagados de la NFL para la, para la próxima temporada? De acuerdo a las cifras al día de hoy, ya con el nuevo dinero, por ejemplo, que firmó Derek Carr en Nueva Orleans. Mire, al día de hoy, el coreback mejor pagado en la liga es Aaron Rodgers y sus 50 millones. Después Russell Wilson en Denver, 49 millones. Luego Kyler Murray, 46 millones de Arizona. Dishon Watson, 46 millones en Cleveland. Quinto, Patrick Mahomes. El actual campeón NFL y bicampeón de Super Bowl. Patrick Mahomes, quinto, con 45 millones. Luego Josh Allen con 43 millones. Dak Prescott con 40 millones. Y luego empatados Matthew Stafford y Daniel Jones. Amigos, ¿es Daniel Jones está en esta categoría? A ver, no mencioné a Joe Burrow. No mencioné a Justin Herbert. ¿De verdad Daniel Jones está en esta categoría? Amigos, los New York Giants acaban de cometer un tremendo error del cual se van a arrepentir muy pronto. Daniel Jones no es ni cerca un coreback elite en la NFL. El tiempo pondrá a todos en su lugar. Le, recu le, le prometo tener memoria del día de hoy y platicar el día que Daniel Jones esté rompiendo el libro de récords, si es que algún día lo va a hacer. Gracias por escuchar este podcast y que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.